Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Hej! Kul att du vill vara med och lyssna på Språket på jobbet-podden. Vi som gör det här podden är Olga Årigt och Eva Stilling. Ja, det stämmer. Och Olga, vem är du? Jag är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och eftersom Vård och Omsorgs College äger konceptet språkombud så stöttar jag arbetsplatser som vill veta mer om vilken nytta de kan ha av att arbeta språkutvecklande. Men Eva, vem, vem är du? Jag är också språkvetare och språkkonsult i svenska och jag har arbetat i 25 år med språket i arbetslivet och utbildar språkombud och språkombudsutbildare. Men du, Olga, varför behövs det en podd om språket på jobbet, tycker du? Därför att vi får så många frågor som handlar om språket i arbetslivet och Därför att vi vet att det finns många utmaningar som har med språket och kommunikation att göra. Ja, och vi vet ju också att ett språkutvecklande arbetssätt verkligen kan bidra på många nivåer. Dels så utvecklas språket snabbare och den psykosociala arbetsmiljön blir också bättre. Och inte minst kan det arbetssättet bidra till kompetensförsörjning. Verkligen. Så vårt mål med podden är att försöka svara på varför det är värt att satsa på språket på jobbet. Och för att ta reda på det ska vi samtala med spännande, kunniga och erfarna gäster framöver. Och så hoppas vi att ni som lyssnar ska få mer en massa matnyttigt som ni direkt kan ta med till era verksamheter och arbetsplatser. Just det. Och idag på premiären har vi bjudit in två forskare- Aina Bigestans och Gunnlaug Sundberg. Och de har ägnat många år åt att försöka förstå och sprida kunskap om yrkessvenska och andra språksinlärning. Och de har också varit delaktiga i att utveckla språkombudsrollen. Men innan vi börjar prata med dem så tycker jag att vi ska förklara ett ord som redan har dykt upp ett par gånger. Och det är språkombud. Kan inte du Olga berätta, vad, vad är ett språkombud? Språkombud är framförallt en person på en arbetsplats som har gått en språkombudsutbildning. Det är en anställd och den personen har en roll att stötta språk och kommunikation på en arbetsplats. Men språkombud är ju också ett koncept ja. som omfattar följande som jag har nämnt nu, utbildning till språkombud. Och för att det ska kunna spridas över hela Sverige så finns det utbildning till språkombudsutbildare, de som i sin tur utbildar vidare. Men inte minst så finns det ett upplägg för fortbildning för chefer. För de är också viktiga. Hur ska de kunna tänka kring språkombud och hur de kan arbeta med den här frågan på sina arbetsplatser? Just det. Men du Olga, ska vi välkomna Aina och Gunnlög helt enkelt? Ja, välkomna. Tack så mycket. Varmt välkomna. Vi har Aina med oss på länk idag mm. i dessa tider men Gunnlaug är med oss i studio så varmt välkomna oavsett var i rummet ni befinner er. Tack. Ja, vi har ju önskat att ni ska vara med i den här podden därför att ni kan så mycket som vi vet att våra lyssnare är nyfikna på och eh, ni kan så mycket om språket i arbetslivet. 
Ja, ganska mycket men inte allt. Men innan ni delar mer av det så kan väl ni berätta lite er om er själva. Mm. Kan du Gunnlug börja? Ja, visst. Eh, jag är lektor i svenska som andra språk och svenska eh, på Stockholms universitet och institutionen heter eh, Svenska och flerspråkighet. Och eh, det säger ju ganska mycket om vad vi håller på med på institutionen. Och där har jag mest jobbat med eh, övergången för vad ska man säga, invandrare, migranter, nyanlända mellan utbildning och arbete. Alltså jag har forskat om när de blir intervjuade i anställningsintervjuer till exempel eller när man gör praktikplatser ute på olika arbeten och man går en utbildning och man gör praktik. Och alla mina studenter eller elever där jag jobbade på vuxenutbildningen förr i tiden har ju varit då med har svenska som andra språk. Just det. Och Aina, skulle mm. du kunna berätta lite mer om ja. din bakgrund? Mm. Och du, glö- du sa ju det Gunnlöga att du är ju lärare i svenska som andra språk från början. Ja, Och det precis. är jag också. Och jag jobbar också på Stockholms universitet. Jag är också eh, lektor. Det jag är lektor i heter utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling. För så hette det på den tiden jag Började på min avhandling. Och jag jobbar på en institution som heter Institutionen för språkdidaktik. Vad betyder som, didaktik, Aina? Ja, det betyder, kan man säga, att man är intresserad av frågor som rör förhållandet mellan undervisning och lärande. Så det handlar alltså inte bara om språkfrågor i allmänhet, utan framförallt hur man undervisar i språk och på vilket sätt kan man undervisa för att språkutvecklingen ska gå framåt. Det kan man säga är institutionens inriktning. Men vi jobbar väldigt mycket med samma sak som Gunnlöks institution. Mm. Ehm, och på den institutionen är jag knuten till en enhet som heter Nationellt centrum för svenska som andra språk. Som faktiskt inte jobbar med lärarutbildning direkt utan snarare jobbar utåt mot skolor och kommuner. Kring frågor som rör... Hur man kan jobba med elever, både vuxna studerande, elever i skolan och i förskolan som har svenska som sitt andra språk men samtidigt också ska klara av att gå i skolan och klara en utbildning. Och då kan det vara även en yrkesutbildning, eller? Ja, visst. Och det är ju särskilt det som jag är intresserad av just nu. Min forskning eller min avhandlingsarbete det handlade om utländska lärare som efter att de hade studerat svenska och också gått en kompletterande utbildning och fått en svensk lärarexamen började jobba ute på skolor som lärare från förskolan till gymnasiet. Och jag var intresserad av då, vad finns det för utmaningar för den som kommer nu och ska jobba som lärare mm. men på ett nytt språk? Alltså det där är ju jätte, jättespännande. Jag tänkte mm. att vi kommer komma tillbaka till det här med forsk- era olika forskningsinriktningar och så. Men att vi skulle kunna börja i den här änden, <coughs> nämligen det som de här de då ska ha med sig när de kommer ut på arbetsplatsen. Nämligen, eller både ha med sig och förstås utveckla det som vi brukar kalla för yrkesspråk eller yrkessvenska. Eh, alltså... 
Hur ska man egentligen definiera begreppet yrkesvenska? Vad är, vad är det? Kan inte du, Aina, fortsätta och se om du kan förklara lite för oss? Ja, och det, det är ju det som är i centrum lite grann för det Gundlög och jag har hållit på med tillsammans. Eh, för att när man går ut och tittar i läroböcker eller arbetsmarknads... Eller vad heter det? Arbetsförmedlingen så får man intryck av att det finns en slags svenska som heter yrkesvenska som man kan ha kurser i. Men det är lite förvirrande för yrkesvenska, det måste ju vara den svenska man lär sig när man lär sig ett yrke, eller hur? Alltså när jag studerar för att bli läkare eller sjuksköterska eller snickare eller rörmokare så är det ju den språkanvändning jag behöver för att klara av det yrket. Just Men jag kan ju inte lära mig liksom svenskan separat från yrket. För att eh, vet man ingenting om bilar så har man ju ingen nytta av att lära sig ord som förgasare och sånt där. Just det. Så det yrkesvenska är egentligen inte... Det är lite ett konstigt ord oh, på det viset. Ja. Ja. Vad, vad säger du Gunnlaug? Ja, vad vi tänker ja. på då det är ju det att hur vet vi hur man kommunicerar i olika yrken? Alltså mm. alla som har en arbetsplats vet att vi kommunicerar ju väldigt olika på alla ställen. Och det är ju det som är lite intressant för oss som med vår, våra forskningsögon då. Hur tar man reda på hur man kommunicerar? I sin läkarroll till exempel eller i sin roll som vårdbiträde eller som bagare eller så. Och där finns ju alldeles för lite studier tycker vi för att ta reda på. Vad händer när man kommer till jobbet? Vem man pratar med? Vilken man pratar med chefen? Man pratar med sina kollegor? Man pratar med sina kunder? Och alla de här... Den här kunskapen behöver vi bli mycket bättre på och det är det Aina och jag tycker är så spännande att det är inte bara att lära sig en rad med ord. Men om det inte bara är ord och begrepp då, vad, vad är det då för någonting? Vad är det man behöver kunna för att kunna yrkessvenskan? Jag är ju, som jag ibland kallar det, samtalsforskare. Jag är ja. väldigt intresserad av interaktion och hur vi relaterar till varandra- och när man tittar på samtal på olika arbetsplatser så ser man ju det här gemensamma ansvaret att det hänger inte på en person. Allting hänger på att vi gör saker och ting tillsammans. Och så är det ju i de flesta yrken att alla måste vara medvetna om det här dubbla ansvaret vi har. Och i samtalsanalysen så går man in på väldigt djupt och tittar på hur, vem frågar och hur svarar vi och hur för vi ordet vidare och när får vi ta ordet från andra och så vidare. Och det är sånt som som jag tycker är intressant med samtalen då. Så det är också en del av yrkessvenskan menar du? Absolut. Ja, vad spännande. Vad säger du Aina? Ja, och det är ju så intressant att vi har yrkessvenska och så, så hör jag att Gunnlaug, vi pratar ju då om arbetsplatskommunikation som är precis det här att det finns en mängd kommunikativa situationer på arbetsplatsen som naturligtvis hör med yrket men framförallt handlar det ju om att utföra olika arbetsuppgifter av olika slag. Just det. Mm. Så att, så att det, blir, det, det är viktigt att komma ihåg det att det inte bara är en fråga om ord och begrepp. Och det andra är ju också att när man kommer fram till det så förstår man ju att för att kommunikationen ska fungera så måste ju alla vara med och hjälpa till. Det är ju inte så att de 
kommunikationen bryter ihop på en arbetsplats så måste man skicka de som har svenska som andra språk på en språkkurs självklart. Utan det kan ju vara andra faktorer som gör att den bryter ihop. Och det vet väl vi som har jobbat på platser där det inte finns några personer med utländsk bakgrund. Det kan i alla fall bryta ihop och folk slutar prata med varandra och folk blir uteslutna och det är tyst på mötena. Det är ju inte riktigt bara en fråga om vilket språk man använder utan snarare om hur kommunikationen fungerar. Just det, det är ju jätteintressant. Tror, mm. tror ni att det är så att man hur ska jag säga, liksom skyller på språket när det kanske är kommunikationen som brister? Förstår ni hur jag tänker? Ja, ja. Mm. Kan jo, det vara så? Det, ja. Gunilla Jansson, en forskare på Gunnlögs institution, har precis skrivit om det här och påpekat att man måste verkligen vara varse som chef faktiskt på att inte skylla alla problem som finns på arbetsplatsen på att vissa personer inte behärskar svenska. Det kan vara organisationsfrågor, hur man sköter mötena, att folk missförstår varandra av helt andra skäl, att kommunikationen är otydlig uppifrån. Så att man måste vara väldigt varse på arbetsmiljö och kommunikation i det hänseendet innan man bestämmer sig för vad som är problemen. Men det betyder ju inte att man inte behöver kunna svenska för att jobba på en arbetsplats Nej. och fungera. Nej. Det måste vi ju komma ihåg. Jag menar, håller man på, har man ett bussföretag så måste bussarna gå iväg och det måste skötas. Har man en restaurang så måste maten lagas på hygieniska sätt. Det, är inte, alltså det går ju inte att komma helt ny i språket till en arbetsplats och sen tror att man kan göra alla arbetsuppgifter rakt av. Så det är ju viktigt också att komma ihåg. Vad vad kan hända där ute på arbetsplatsen om språket och kommunikationen brister? Som ni ser det. Ja, det förstår. Vad som kan hända det är ju att man blir tyst. Ingen säger någonting. medan vi då menar att att vi tycker det vi behöver diskutera språkfrågor alltså istället för att bli tyst eller gå därifrån eller man får föreställningar om varandra till exempel den där chefen säger saker till mig som jag inte jag vågar inte säga ifrån eller jag vågar inte eller läkaren har sagt någonting men men att inte våga alltså det det kan ju bli väldigt underliga situationer både om man är patient eller om man är boende eller om man är kollega alltså jag försöker få mina studenter att att tänka vilka roller har man, vem pratar man med så att det, det är ju en väldigt Allmän fråga, vad kan hända? Det beror på i vilka roller mm. man pratar med varandra och vilka uppdrag man har. Skriver man texter tillsammans? Det är ju så att vi, det är svårt att skriva. Ja. Dokumentation, man ska föra journaler, man behöver lära sig att föra journaler. Men där behöver man kanske som chef tänka sig att man behöver språkstöd. Att någon alltid kollar att journalerna fyller, som man slussas in i att skriva journal till exempel. För det är svårt. Det är svårt. Och det är ett ansvar för alla då. Att, att, men... Och en sak, en sak som jag tänkte på när du frågade om det Eva, mm. det här vad händer då när språket brister? Och då tänkte jag på min studie med de utländska lärarna som berättade många. Alltså de hade ju egentligen ett gott språk på det viset att de hade klarat en utbildning på universitetet som kompletterade 
deras lärarutbildning från hemlandet. Men ändå hamnade de i situationer där de kände att deras språk brast. Och det var nämligen i stressfyllda situationer, till exempel utåtagerande elever eller en, en, en rektor som påpekar för den här läraren i fråga att hans språk inte var tillräckligt bra. Alltså det finns ju, är man andra språkstalare så har man en nackdel på det viset att det är känsligare för störningar. Och det spelar ingen roll hur avancerad man är utan det kanske är ett tecken på att några i andra språkstalare har lärt sig ett språk i vuxen ålder mm. och andra har så att säga vuxit upp med språket. Att det inte är så automatiskt och det blir känsligare för störningar. Mm. Jag, kan bara, det... ja, ja. Ja, jag kan bara instämma Aina med Aha. dig som, som andra språkstalare och har lärt mig svenska i vuxen ålder. Det här med stressen eller sent Aha. på kvällen att oavsett hur... Det här koncentrationsförmåga som man måste ha i stunden konstant, mm. Mm. mer eller mindre, den försvagas ju totalt förstås. Mm. Eh, och det påverkar mm. självförtroende för man ju, jag, jag är väldigt medveten av att tänka på någon som ska tycka att jag kanske inte kan så mycket fast egentligen jag är bara lite trött. Ja, mm. det tycker jag är jättespännande Olga för du och jag undervisar ju tillsammans eller utbildar språkombudsutbildare och då har ju jag märkt ibland på dig mm. att till exempel när man känner att det svajar lite i gruppen och man inte har alla med sig eller om vi har hållit på länge mm. och man börjar bli trött då hör ju jag att du faktiskt säger mer fel eller vad man ska säga. Mm. Du, det smyger sig in språkfel som du inte gör när du är, har hundra koll på läget. <laughs> ja. Och det där tycker jag är jätte, jätteintressant. För jag har liksom aldrig tänkt på att det skulle hänga ihop med stress. Men det Aha. gör det ju förstås. Ja. ja. Och, och, och då, 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 då blir ju den psykosociala arbetsmiljön också jätte, jätteviktig förstås. Tänker man ju för språk. Både för möjligheten att liksom utveckla sitt språk. Att känna sig trygg nog att kunna göra det. Men också att då hela arbetsplatsen kan bidra till att minska på stresssituationer så... Mm. Att det hjälper språkutveckling. Tänker jag, tänker jag rätt då? Ja, precis. För det ett av de språkombud som jag träffade. Vi ska ju berätta lite grann om vår studie sen. Men mm. han sa ju det här. Tänk att få höra att man pratar dålig svenska. Undra vad det gör för ens förmåga att prata svenska. Precis den här att... Tänk att det är ett samtal och uppleva att folk sitter och tänker på hur du talar istället för vad du säger. Jag önskar att alla skulle vara med det om någon gång. Jag var med om det när jag skulle prata franska. Mm. Det, var, alltså det blev bara slut i huvudet och till slut tystnar man verkligen. Så att det gäller det här att våga använda språket även om man vet att det inte är perfekt. Det förutsätter ju att man har en kommunikativ miljö, en arbetsmiljö där man känner trygghet. Mm. Att man känner stöd från kollegor som tycker att man kan något. Även om inte man har språket på plats i alla lägen. Och det här är alltså inte bara något som ni ja, och vi också då sitter här och tycker. Utan det här är faktiskt också beforskat. Eller hur? Mm. Ja. ja. Kan du inte berätta har ni, Ja, precis. Har inte ni studerat det här och skrivit om det? Jo, vi har ju bland annat nyligen då plockat fram material från språkombudsutbildningen men också eftersom Aina har gjort en speciell intervjustudie som hon får berätta om. Och då har vi fördjupat det här och funderat mer på 
vad, vad är det som är specifikt för äldreomsorgen som det handlar om här då? Och att det är väldigt mycket relationellt, alltså det, arbetet handlar mycket om relationer. Och det är någonting som är beforskat i vård och omsorg överhuvudtaget att det handlar mycket om relationell kompetens och hur man använder sin kommunikation för att ha relationer med de boende och patienterna. Men vi har tittat specifikt på hur man har relation med sina kollegor. Ja. Och där, där har vi då gjort en liten djupdykning nu. Du har ju varit engagerad i språkombudsutbildningen. Mm. Jag, jag var med där i några ja, moment. Ja, ja. I många omgångar i alla fall. Och då samlade ju du ihop material från de som gick i utbildningen. Där de fick inför ett seminarium skriva, beskriva vad du kallade för känsliga situationer. När det kunde bli känsligt i arbetet. Och jag... Det var ditt material som du gick igenom nu när vi gjorde den här studien ihop. Mm. Och mitt material det bestod av transkriberade intervjuer som jag hade gjort inom ramen för vård och omsorgskollege. Aina, förlåt. Vad betyder mm. transkriberad? Aha, det är att när man har en ljudfil, man har ett inspelat samtal och sen skriver man ner vad alla säger helt enkelt. Ja, just det. Så att man ord för ord för ord. Ja, exakt så som de nej, säger inte, det. Inte precis, inte när de hostar och Nej, <laughs> okej. Mm. Mm. Och det beror ju på vad man studerar. Alltså man kan närstudera och då skriver man upp exakt allt. Men jag skrev ner vad de sa. Jag var framförallt intresserad av innehållet. Ja. Mm. Men hur som helst. Gunnlög har alltså inlämnade texter från de som gick utbildningen av känsliga situationer i äldreomsorgen som de beskrev. Och så diskuterade ni det på ett påföljande seminarium. Och det har det både anteckningarna från seminarierna och eh, de här språk, blivande språkombudens texter, det sparade du. Och jag har de här intervjuerna. Därför att jag var ute i fyra kommuner och intervjuade chefer, språkombud och annan omsorgspersonal som jobbade på avdelningar där det fanns språkombud. Och mitt uppdrag från vård- och omsorgskollege var bara att försöka följa upp. Vad gör språkombuden? Hur påverkar de arbetsplatsen? Hur fungerar det? Och därför intervjuade jag 46 personer i fyra olika kommuner om det här. Oj. Och jag gick igenom också mitt material nu när både Gunnlög och jag vi blev intresserade av på vilket sätt pratar man om, vad tar de upp som känsliga situationer i bemärkelsen när relationerna i eh, mellan arbetskamraten eller i arbetslaget kan äventyras. Alltså är när det, det gnisslar lite helt enkelt eller? Exakt. När, som, de själva som de själva upplever som vi bestämmer. Ja. Just det. Det är Nej. inte vi som har sagt det. Nej. Vi har när upplever att ni som jobbar där ute att ja. det gnisslar mm. lite. Mm. För jag menar apropå yrkessvenska så kan man, alltså vi glömmer ju ofta att en väldigt stor del av arbetsdagen består faktiskt av att kommunicera med arbetskamrater. Det är inte bara chefer och kunder och vårdtagare och elever utan också 
På arbetsplatsen är ju relationen till arbetskamraterna otroligt viktig för trivsel, för arbetsmiljö och för effektivitet och kvalitet. Mm. Så att vi var intresserade av hur kan relationerna på arbetsplatsen påverkas negativt eller positivt eh, av kommunikationen. Och det var det vi var intresserade av. Det är ju jättespännande. Var det någonting som... Eh... Om, om vi lite kort bara kan säga, vad är det någonting som stack ut i er studie som ni har då upptäckt? Ja. <laughs> eh, nej men jag har alltid varit intresserad av eh, den här klassiska i, för oss i samtalsanalysen att det är känsligt att uppmana folk. Och det vet vi ju att man behöver göra på ett jobb. Man behöver få folk att göra saker, eh, sina kollegor då. Och det kan ju vara lite känsligt uppmanande. Och vi kan kalla det för att det är lite riskfyllt, det är lite ansiktshotande. Och, och det var ju också det som, som vi diskuterade väldigt mycket i språkombudsutbildningarna. Hur gör man mm. eh, för att uppmana inte bara de boende för att de behöver duscha eller tvätta håret, vilket är, är också en utmanande situation, utan här är det eh, sina kollegor. Har du något eh, konkret exempel? Ja, eh, det, det som är så intressant är att man kan vara respektfull på olika sätt på olika språk. Och i vissa språk så säger man ju ni då och då har man gjort det här respektarbetet inför varandra. Men vi har ju inte den möjligheten i svenskan och då gör vi en massa omskrivningar vilket gör att många språkombud i utbildningen tycks att det är väldigt svårt att tolka. Det som, skulle du vilja vara så snäll och göra det här? Alltså vi ställer en fråga och lägger in en massa respektmarkörer i den frågan. Och det är inte alla som tolkar det som att man måste göra det. Men det är vårt sätt kanske att, att visa att du bör göra det här. Just det, så om jag säger, är det inte lite varmt här inne? Just det. Då kan vissa personer förstå att jag menar, kan du vara snäll och öppna fönstret? Men alla gör inte det. Nej, nej. för man är van kanske från andra kulturer eller andra språk. Och vi behöver inte överdriva här. Men men det är en riskfylld situation. En riskfylld situation. Och jag kan tänka mig det här med ni, jag som kommer från ett land där vi precis... att om jag nu använder ni, att mm. den kan ju tolkas precis av de äldre mm. som har ju då med dyreformer och allt det här. Ja. Att det kan uppfattas ja. precis tvärtom. Och det ja. är också en... Ja. Ja, jag blir sur om någon niar mig. Ja. <laughs> ja. Jag tycker det är oförskämt. Ja. Ja. Men i och med att, att man då ställer en fråga istället för att bara säga gör det så måste man in i en förhandling. Ja. Och då blir det bådas ansvar. Men man måste besvara den här frågan på något sätt. Och då är vi tillbaka i det här att interaktionen har att göra med bådas ansvar. Jag vet inte, Aina, du hade nog något annat du tyckte var spännande. Ja, det som som återkom i intervjuerna, både bland enheter, språkombud tog upp det och också det som jag kallar för övrig personal, de som inte var språkombud. Det var det här med att... Utöver uppmaningar på en arbetsplats så ger man faktiskt instruktioner till varandra ganska mycket. Man talar om för en kollega hur den ska göra något. Särskilt om det kommer en ny kollega så måste ju den få veta var man lägger det ena eller hur man gör det andra. Det är också väldigt, ja, kan höra till yrkesvenska nu då, om vi ska prata om det. Och det som de tog upp som verkligen känsligt eller kritiskt det är när man har en utlandsfödd medarbetare och som kommer nu och får en instruktion och den här utlandsfödda medarbetaren förstår egentligen inte vad man har sagt men säger ja jag förstår Just det. eller 
Alltså säger inte ursäkta jag förstod inte kan du ta om det där. Utan de säger bara ja ja det ska jag göra. Och sen har de inte förstått och sen gör de fel. Och det blir ju mer arbete då för arbetskamraterna efter saker och ting är fel utförda eller inte utförda alls. Och så kan väl arbetskamraterna bli också rätt sura och irriterade och frustrerade och förbannade mm. på att Exakt, den här personen... för de får mer arbetare och varför kan de inte säga att de... varför säger de att de har förstått när de inte har förstått ungefär den känslan blir det. Men då får man också stanna upp lite och tänka efter men vänta nu, varför säger man att man förstår fast man inte förstår? Just det. Är det för att man är en idiot? Är det för att man är stolt och mallig och nonchalant? Eller finns det någonting som ligger bakom? Och där gäller det ju att tänka efter, ja, vad finns det för skäl att säga jag förstår när man inte gör det? Det kanske är för att man, precis igen, vi kommer tillbaka till det här, känner sig otrygg. Man blir rädd för att bli stämplad som inkompetent om man säger liksom, ursäkta, jag förstår inte. Och så är vi tillbaka i det här i den trygga arbetsmiljön. Ja. Därför att om man känner sig trygg, då, då säger man nej, jag förstod inte. Kan du ta om det där? Just det. Men om man hela tiden känner att man är påpassad, man är skraj för att inte få komma tillbaka som timmanställd eh, om det visar sig att man inte förstår, då är man tyst och så hoppas man att man ändå har, klarar av att göra den här arbetsuppgiften och med handen på hjärtat. Jag vet inte hur det är för er, men när jag har varit i andra miljöer så är det inte självklart att jag säger att jag inte förstår när jag inte förstår. Inte ens på universitetet där, där det är så fritt och bra. Verkligen så, så är det faktiskt inte. Att man inte räcker ursäkta mig. Men nu förstod inte jag. Kan inte du ta om det där? Nej, och det särskilt inte tredje ja. eller fjärde gången man inte förstår. För då vill man inte gärna Exakt. räcka upp handen igen ja. och säga här är ja. jag igen ja. som inte förstår. Ja. Ja. Ja, eller så det är egentligen djupt mänskligt att inte avslöja det alltid. Därför att man vill inte vara den som inte förstår. Men naturligtvis i en arbetssituation så blir det ju jätteproblem om man faktiskt ställer till med saker och ting därför att man inte har förstått en instruktion. Så det är ju väldigt logiskt att det blir gnissel. Ja. Mm. Men igen är det ju som Gunnlaug säger det handlar inte bara om att det är en person som inte kan svenska och är nonchalant eller någonting utan igen gäller det att ha en öppet klimat där man kan ställa frågor och förhandla som vi ibland säger ja. språkvetare. Det vill säga man diskuterar vad menade du? Ursäkta kan du utveckla det här? Så att man är överens om att man förstår varandra mm. på rätt sätt. Jag har ett jättebra exempel där från mina anställningsintervjuer. Där var det en, de skulle beskriva sig själva, sina starka och svaga sidor. Och hon var väldigt duktig på det här med att metakommunicera som vi kan kalla det också. Man ställer sig vid sidan av och diskuterar sitt eget språk. För hon skulle beskriva sig, sig själv som ambitiös. Mm. Men ambitiös är ett ganska farligt ord. För där man tror att det betyder samma sak på olika språk. Just det. Och här var det både spanska och engelska och svenska som de började diskutera då, nyanser i att man beskriver sig själv som ambitiös. Och, och det är just en sån här öppenhet att våga prata om det vi pratar om, våra ord och hur vi har sagt saker och ting och hur vi tolkar varandra. Just det. Att ha en sån öppen diskussion, det hade de i den här anställningsintervjun och det blev en väldigt bra diskussion om ordet ambitiös. Vad kom de fram till kring det här ordet. Nej, men rekryteraren sa att ja, men det är positivt att vara ja. ambitiös på svenska. Ja, just det. just det. Men det där tycker jag är ju jättespännande för då funderade jag genast över om 
det som ni då kallar för metakommunikation eller att ha ett metaspråk, ett språk om språket för att kunna prata om språk. Mm. Betyder det också att när man kan att, att kunna prata om sitt eget språk och om andra språk är bidrar till språkutveckling? Ja. Absolut. Mm. Ja. Det gör det. Det och, tror jag. Alltså det är ju den här tryggheten att, att våga se oss som människor och språkliga varelser. Man har ju otroliga resurser med sig med alla sina språk som man har på en arbetsplats. Och vi ser det ju mer och mer idag att, att arbetsplatserna blir mer och mer flerspråkiga. Mm. Och vi tillåts använda många olika språk. Vi får gå över till engelska ibland för det löser situationen bättre kanske. Mm. Eller vi är nyfikna på varandras språk och så. Men hur tar man det här med språkutveckling då vidare in på arbetsplatsen? Vad har ni några, vad kan man göra som arbetsgivare för att bidra till, att språkut, till språkutveckling och förbättrad kommunikation? Är, är liksom till exempel kurser i yrkesvenska en lösning? Ja, kanske. Jag tycker liksom igen, vi går ju tillbaka till det här med kommunikativ miljö. Mm. Att som arbetsgivare så är det ju viktigt att möjliggöra språkutveckling på arbetsplatsen. Det är ju nödvändigt. Det finns ju ingen som kommer till arbetsplatsen och är färdig med sin eh, andra språksutveckling. Och när du säger, liksom... Aina, när du säger möjliggöra som arbetsgivare mm. och jag tänker, gud, ja. samma fråga till dig. Mm. Vad skulle jag som sitter kanske nu och lyssnar som chef, som, vad menar ni med möjliggör? Vad skulle det konkret innebära för mig? Hur möjliggör jag språkutveckling på min arbetsplats? Jag tror till exempel att man kan eh, försöka kartlägga vilka situationer man använder språk i. När behöver man skriva? Mm. När behöver man samtala? Alltså det kan vara ganska kul att göra en sån här översikt över viktiga kommunikationssituationer eh, om man eh, är i... i arbetsgivarställning till exempel för att se. och sen kan man då titta på de här eh, olika situationerna hur gör vi på möten hur gör vi på möten för att vara inkluderande mm. eh, får alla chansen att tala finns det små pauser som man har ett extra utrymme att, att prata med varandra, ställa frågor för man förstod inte och inför gruppen vill man inte ställa den där frågan att jag förstod inte riktigt det där. då är det bara med små pauser eller att man har så en, en kanske en agenda som är förutsägbar så man vet vilka punkter som kommer att eh, återkomma. Och då kan man förbereda sig, för vi vet ju när vi kanske har jobbat på engelska i andra länder. Det är ganska nyttigt mm. att f- översätta det här till att vi pratar engelska och många är andra språkstalare tillsammans. Att eh, bara man vet vilka frågor dyker upp, då kan man också förbereda vad man vill säga. Mm. Eller att man får se saker både i text- på en powerpoint. Man får se orden men man får också höra dem. Mm. Det parallellt. Också visuellt så det är små sådana här mm. tips man kan ge just för, för språkutveckling i mötena för att alla ska våga vara med. Ja. Mm. Och vad krävs, Aina tänkte du som också tittat på det här, kanske parallellt med skolan, vad skulle krävas av ett sånt här arbete? Ska, vad skulle krävas av en chef som, för att det här skulle liksom börja verka på en arbetsplats? Du menar det språkutvecklande ja. arbetet eller? Ja, du har ju berättat om språkombud som är ett sätt mm. att jobba med det. Det vill säga en chef kan ju inte vara på verkstadsgolvet hela tiden så Nej. att säga. Chefen är upptagen med chefssysslorna och jobbar på övergripande nivå för att mm. verksamhet ska fungera. Eh, och då är ju språkombud, det, 
det känns som ett bra sätt. Nämligen att man har en medarbetare som har ett särskilt ansvar för att titta på den kommunikativa miljön. Hur deltar alla? Får alla möjlighet att delta? Är alla inbjudna till samtal? Och och just det här att att man har språkombud på det här delegerade sättet betyder ju inte att det är en tjänst. Man kan ju tänka sig att det går runt att... Ett, ett år i en persons språkombud, sen kan någon annan vara språkombud. Så mm. att det är ju inte liksom en, ett yrke, utan det är snarare någon som tar ett särskilt ansvar för den kommunikativa miljön. Det blir nästan som liksom skyddsombud, men att man är uppmärksam på eh, hur man tilltalar varandra, vilka som är delaktiga. Det är ju ja. ett sätt. Det är ju, nej, jag tänker bara att det är jättevärdefulla tips för den som ser det här som en väldigt liksom, stor och omfattande sak. Sak låter ju lite ospecifikt kanske, men ni förstår vad jag menar. Jag börjar se på vår klocka här att tiden, tiden går så himla fort när allting är spännande och mm. intressant. Mm. Och nu har ju vi pratat om Liksom om yrkessvenska och om språkstöd, lite grann om språkombud och om arbetsplatsens betydelse för språkutveckling. Skulle vi kunna få be er att ni till sist säger två saker var som våra lyssnare skulle kunna ta med efter det här till sina arbetsplatser. Vill du börja Gunnlaug? Okej, okay. ja alltså det här ordet metaspråk och metakommunikation är väldigt viktigt för mig. Så jag tror både på språkkurser men också på arbetsplatser att det är viktigt att skapa en väldigt tillåtande och öppen, trygg atmosfär som man vågar prata om vad man håller på med. Mm. Så det inte bara blir kunskap utan även reflektion kring vad är det vi gör. Mm. Att, att bli en iakttagare och att våga tala om det med varandra det tror jag är en viktig sak och en annan sak är att vi ska våga vara nyfikna på alla de här otroliga språkliga resurserna som finns i Sverige idag våga prata med varandra om varandras språk och vara tillåtande och och lära varandra varandras språk så att vi får en öppen flerspråkig arbetsplats för vi har många kunder, patienter och alla många som som vi är ett flerspråkigt samhälle idag där vi behöver lyssna och höra varandras språk mycket mer. Ja, tack. Tack. Aina? Ja, och då hakar jag på där att människor en flerspråkig arbetsplats är egentligen väldigt intressant därför att det är människor som kommer från olika miljöer och har olika erfarenheter Gud vad spännande, vilken resurs. Men jag skulle också vilja säga, och nu riktar jag mig till er chefer. Ibland pratar man om att den flerspråkiga arbetsplatsens problem. Och då tänker jag så här, problem uppstår inte på grund av att arbetsplatser är flerspråkiga tror jag. Utan på grund av att den kommunikativa miljön kanske inte är bra. Det är så att säga inte vissa personers bristande svenska. I första hand som skapar problem utan att miljön är sån att man inte kan 
prata med varandra ordentligt och försöka förstå varandra. Därför att jag har ju sett massvis med arbetsplatser under mitt långa yrkesliv där alla är svenskar och det är ändå problem därför att kommunikativa miljön inte är god. Man missförstår varandra, vissa utesluts, man talar inte med varandra. Så jag vill hävda liksom att, att den kommunikativa miljön är en del av arbetsmiljön. Mm. Och då är det... Och det man nästa tips är för mig och det knyter också an till det Gunnlög säger att, att det gäller ju att titta på sin arbetsplats. Vilka är med och vilka är inte med och fundera på om det alltid beror på att vissa personer har sämre svenska. Mm-hmm. Och sen får jag lägga till en tredje sak. <laughs> Nej, jo det får jo, du. Snälla. <laughs> jo du får och då, nu, nu vaknar läraren i mig igen. Därför att jag kan känna också, det är ett budskap till er chefer, det är att språk är inte en egenskap. Alltså hur jag talar svenska är inte en egenskap hos mig. Att jag är närsynt kanske är en egenskap hos mig eller att jag är två meter lång. Men språk är någonting som hela tiden utvecklas av alla människor. Det ligger i vår... Natur tror jag. Vi vill kommunicera och därför utvecklar vi vårt språk. Och därför gäller det att se till att kommunikationen och viljan att kommunicera hålls vid liv. Och inte att man stämplar vissa som har egenskaper på något sätt som gör att de inte kan svenska. Det är mitt budskap. Tack Aina. Och tack Gunnlög, det var ju fantastiskt att ha er här idag. Och vi skulle kunna fortsätta till flera ja, timmar med. Men eh, tack så jättemycket. Jag tänker fråga dig Eva, vad tar du med dig av det här avsnittet? Jag tar med mig två saker. För det första tar jag med mig ett nytt ord som jag... Lärde mig nu och det var respektkommunikation. Jag tycker det var så bra för kommunicera betyder ju göra gemensamt. Och respekt betyder också någonting som är åt båda hållen. I alla fall så som jag tänker det. Och framförallt kopplat till språk och språkutveckling. Det kräver respekt från både den som lyssnar och den som talar. För att kommunikationen ska fungera. Sen tar jag med mig en sak till och det är att liksom främja språkutveckling på arbetsplatsen kan vara så enkelt som att bara komma på den fiffiga saken att ställa frågor om någon har förstått, kolla, stämma av att den har förstått istället för att bara tycka att en nick, ett nick räcker som ett svar på frågan har du förstått. För det gör det ju inte så alltid då. Att man kan lämna pauser så att den som behöver lite tid på sig förstår. Ja, det är det jag tar med mig. Det behöver inte vara så komplicerat. Olga, vad vill du ta med dig från den här stunden? Mm. Eh, jag tar med mig, och egentligen för mig var det extra roligt att vara med eftersom jag av oss alla fyra är den som har svenska som andra språk. Och jag kan ju bara instämma egentligen, jag tar med mig att jag instämmer med era observationer och era studier. Och det här som du sa, tror jag grundlägg om det här, att respekt visar man på olika språk på olika språk. Alltså det är den... Det, det språket som vi använder, ja, det, det kan låta annorlunda. Men, och det ska man komma ihåg bara för att man översätter, om man kanske bara översätter från sitt modersmål och råkar säga ord som betyder någonting annat 
Eh, jag tänkte det här med ambitiös, nu var det inte respekt med ambitiös. Att man ska vara... Att man ska stanna och tänka lite efter att allt är inte är så solklart och att det är nyanser och de, de kommer fram på olika sätt på olika språk. Nu hoppas ju vi att du som har lyssnat på det här poddavsnittet också har fått med dig både kunskap och inspiration. Och med det så säger vi då var det slut för idag och hej då! Du har lyssnat på Språket på jobbet-podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.